1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek Ez a Mélás reggelét a 90.9 Jazzy rádió, 8-a 7 hő van És 8 óra múlt 7-8 percel inkább Stúdióban a rendre És
2: Gede Balázs
1: 063020909 Ez az SMS, Whatsapp és Viber Számunk pengész ért nekünk Jó reggel. uraim Szent István Körút a nyugati felé áll Ez a legfrissebb info, amit kaptunk Uh, legalábbis SMS-ben, vagy mi volt ez? Fú, ezt már nem... Vajber? Fogalmas nincs, hogy miről. Nem, a Vajberesek valamilyen... Ma nem nagyon aktivite, aktivizálták a magukat. A uh, WhatsApp és az SMS működik, igen, és uh, írt pengész. SMS-ben pedig az jött Tomikától, hogy uh, szerintem a 9. kerületi önkormányzat intézte a lehűlést, hogy senki ne tudjon többet tojássütögetni a csúszdán. Na, ez egy érdekes meglátás, igen, elképzelhető.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Nos, hát maradunk Dél-Amerikában, méghozzá Perúval fogunk foglalkozni. Sok más egyéb országot átnéztünk, de hogy Peru gazdasága hogyan működik, milyen az adózás, az Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével nézzük át. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Jó
1: hát reggel. A, a
2: legfontosabb ugye a Kopa Amerika, mert hogy... Igen, hát ki kikaptak. sajnos, de 44 évet vártak erre a győzelemre. Ez Már van. A
3: merességre
2: gondolsz? Vagy... <laughs> hát igen, arra, arra vártak 44 évet, hogy, hogy nyerjenek ezt, nem, nem sikerült, de mindegy. Igen, jó. Há, van, van ilyen a történelmükben,
3: tehát gyakorlatilag így, így a történelmükben. Most kezdeném a történelem. Jó. Tehát gyakorlatilag ugye eh, Peru az inkákról híres, tehát eh, ez a Peru, hát most így pozícionáljuk egy 32 milliós ország, eh, 1,3, 1,3 millió durva, 1,3 millió kilométerre eh, Dél-Amerikának a nyugati eh, partján, eh, gyakorlatilag Kolumbia-Ekvádor eh, alatt, és hát úgy határos Brazíliával, és délről pedig Chile eh, határolja. Gyakorlatilag a nevét egy Piru nevű folyóról kapta, amit így kiejtés alapján Perúvá e, alakítottak. Ez egy e, spanyol által felfedezett e, terület, Pizáró fedezte fel, és e, hát gyakorlatilag legendák voltak itt az inkákról, ugye az inkák a nap gyermekei, e, és az inkák gazdagsága az. E, óriási volt és hát ez vezette Pizárót is több út kapcsán ez egy nagyon érdekes ember volt a két nagy ilyen volt Pizáró és Cortez mind a kettő tulajdonképpen elég jó hasonlítható amit Cortez 500 emberrel csinált meg Mexikó hogy tulajdonképpen leigázta az egészet Az Pizáró 150-nel csinálta meg az inkákkal és szerintem a bevételek óriásiak voltak ő 1532-ben elfoglalta Perút, és hát ez egy nagyon, nagyon gazdag zsákmány volt. Hát ugye folyamatosan ugye a nemes mentek, ez egy európai igény volt akkor, és hát a, a, a elfogta a Perú, hát az Inka királyt, a Tahuaka, vagy nem tudom, hogy volt a neve, hogy Igen. próbáltam felírni, aki a szabadulás fejében egy szobányi aranyat, meg két szobányi ezüstöt e, ígért és szállított is le. E, majd ezt követően a spanyolok annak rendjés módja szerint kivégezték. Annyi volt, hogy e, mivel király volt, nem mág égették el, hanem csak a szemok azt ott ott. De gyakorlatilag ezzel ott nagyjából vége is volt a, a, az inka e, kultúrának. E, a, és jött a, a, spanyol, e, a spanyol gyarmatosítás amelyik hát gyakorlatilag ezekre az ásványi kincsekre eh, teljes mértékben ráépült. Most egyébként a, az inkák eh, elmenekültek, amire tudtak, ennek egy ilyen eh, megmaradt eh, érintetlen területe volt Picchu, amit azt hiszem az 1900-as évek elején fedeztek fel, tehát, de az inkább egyébként nem voltak sokan, tehát a birodalmukban nem ők voltak a meghatározó nép, és az ő nyelvük voltak egy egyébként, tehát a, amit ők fenntartottak. De az aranyat ők nagyon korán megtalálták, mert a folyómedrekben, tehát egy aktív földnövelést végeztek, és ahogy a folyómedrektől kezdve egy csomó helyen az arany előjött is, innen jött az ő hallatlan gazdagságuk, ami azt tehát ugye bevonzotta a spanyolokat. Most a spanyolok 1824-ig maradtak is, illetve ők maradtak később is. Bolívia, illetve hát, Peru lett e, független, Simón Bolivár ügye, akiről beszéltünk korábban már Venezuela és Kolumbia kapcsán, ezt az országot is e, felszabadította, és azóta e, létezik Peru, amelyik hát ilyen többfajta diktatúrán ment ezt követően túl, és 1980 óta e, tekinthető demokratikusnak a rendszere. Na most a, az ország e, földrajzi adottságai halaszlanul érdekesek, e, három részre agozódik, van egyszer egy vékony tengerpartja, Uh, uh, aztán vannak az, a, van, hát a, a part az andok amelyik egyébként végigkíséri az egész országot uh, az ország maga is egyébként 2400 kilométeres partszakasza van uh, a, az andokon nincs messze és ez megy egészen egyébként csillék tovább és a legmagasabb hegye 6700 méter fölött van. Most az, andok, az andoknak különböző lejtőnyűlt azért elég erős a mezőgazdaság, majd azt követően a másik oldalán az andoknak vannak az Amazonasnak az esőerdei, és onnan indul az Amazonas. Tehát az országnak gyakorlatilag a 60%-a az az, az, az andoktól keletre fekvő esőerdős rész, és hát a, ebből az összterületből, tehát ami az országban körülbelül 18 csak a termőföld, és 53 erdő. Szóval, hogy el tudjuk képzelni, milyen vadregényes ország lehet. Ez mind az egyenlítő magasságába, tehát azért ez úgy nem szokott rosszul hangzani, tehát a minden itt úgy néz ki, hogy tényleg minden van. Na most, hogy a, 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 a lássuk körben mi az, ami ő nekik Alapanyag tehát az aranyban a világ hatodik legnagyobb termelője, ez a világ második legnagyobb termelője, részben a világ második legnagyobb termelője, tehát az isben Mexikó az első, részben Csíla, ezben Kína nem Chile az első, cinkben szintén a másodikok, ott Kína az első, Ómban a harmadikok, tehát Kína és Indonézia után, aztán Ólomban a negyedikek, Szóval azt úgy lehet látni, hogy ez nem egy engén ellátott ország, és egyébként hogy a ponthoz tartozik, hogy volt fehér aranyuk is, ami nem a platinára vonatkozik, hanem a guanóra, ami oh. madárül és amikor Európa nem nagyon tudott e, még e, gyakorlatilag trágyaszert használni, akkor ezeket, e, akkor e, Peru volt az egyik legnagyobb guano exportőr Európába. Aztán az ammúnia alapú trágyákkal ezt ki is váltották, és akkor ez az úgynevezett fehér arany eh, madarülék eh, üzlet lejebb hagyott. Most a gazdaságáról azt kell tudni, hogy egy nagyon dinamikus gazdaság, hát nyilván a történelem ilyen anyagi, vagy ilyen eh, gazdasági háttérrel, tehát ilyen ásványi kincsekkel azért nagyjából az ország eh, gazdasági adottságai eh, elég jó körvonalzhatók. Azt kell tudni, hogy a világ egyik legdinamikusabban fejlődő országát nyilván itt a különböző rezsimek után a 80-as évek stabilitásával az ország neki lendült, és gyakorlatilag 20 év alatt a GDP 3,7-szeresére nőtt. Tehát egy nagyon dinamikus fejlődésen vannak túl, és hát így az egyik legdinamikusabb, a régió egyik legdinamikusabban növekvő országa. Most a legerősebb iparágai a bányászat és a fényfeldolgozás, hát ez, ezzel átér ahogy gondoltuk, ez nem, 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 nem meglepetés. Olajiparuk viszonylag erős, bár olajban a, a, a készleteik igen alacsonyak, tehát a ne, világon csak a 47 tehát Dáni-Olaszország is előtte van olajkészletben, de, de mégis van olajuk, a halászatuk nagyon erős, textiliparuk erős, és az élelmiszeriparuk. De, itt gyakorlatilag a, ugye a pokacserje is nagyjából mindenre, de ezt az inkább is már használták, de, illetve kávéjuk is van. És a kávéban is nagyon-nagyon top 10-es termelők. Tehát azt lehet látni, hogy ez az ország ez, de, gyakorlatilag egy nagyon Érdekes fejlődést tud felmutatni. Egyébként még a Pizáról, csak egy gondolat, hogy Pizáról, én, én mikor néztem a térképeket, hogy hogy jutott ez el ennyire délre, akkor kiderült, hogy ő nem hajózta körbe a, a honfokot, hanem ők nagyon ügyesen Panamánál már valahogy át tudtak kelni hajóval. Tehát még nem volt Panama csatorná, se híre, se hamva, de pizáróik föntről mentek le, tehát a e, Peruba, és Peru, Peru, Perunak a fővárosát is egyébként Límát is pizáró e, alapította, amelyik a tengerparton van, és e, mára egy e, 10 milliós ország, tehát nagyjából le, 10 milliós főváros. Tehát ebből lehet látni, hogy azért gyakorlatilag a koncentráció milyen erős a lakosság szempontjából ez egyharmada a fővárosban él. Na most az adórendszere ennek az országnak nagyjából, mint ahogy láttuk, az ilyen erőforrásba gazdag országoknál de nem, nem nagyon nyúlnak e, olyanfajta adóösztönző rendszerekhez, ami, e, amit más ország, van, nincsenek ilyen erős e, erőforrás, amikor a Magyarország. A, ott e, őnek igazából mármilyen adórendszerrel most egy erős túlzással elmegy az ország. Tehát a, a, az állfájuk csak a rendkedőért 18 viszont a társasági adójuk az meglepően magas az 29,5%. a 29,5 százalék. Ők a 80-as évektől kezdtek elnyitni, de úgy tűnik, hogy ez az ez erőforrás gazdagság ez, ez annyira erős, hogy a cégeket még mindig vonza be. Nagyon nagyok át a vevők Kínába, Egyesült Államokban, tehát egy ilyen meghatározó ásványi kincsekkel ők gyakorlatilag a legnagyobbakat látják el, és azért a közös vállalatokat is engedik. Tehát gyakorlatilag ők nem ültek rá a bányaiparra, nagyon sok a, a külföldi beruházás, és ez adja az ő e, növekedésüket, de úgy néz ki, hogy az adókulcsuk e, elég, elég, elég magas, ami e, valószínűleg elkezdező költségelszámolásokkal kompenzálható. A személyi jövedelemadójuk is, hát azt lehet mondani, ugyanebben a rendszerben vagyunk a 30% körül mozgunk, és ott 30% a fölső vége. Most tudni kell azt, hogy őnek is vannak különböző mentességeik, illetve az ország földrajzi adottságai miatt rengeteg beruházást igényel, és hát természetesen itt van Kína, amelyik óriási vasútfejlesztéseket az andokon keresztül szeretne véghez vinni, illetve szeretnénk megoldani ezt a kelet-nyugati átjárást az országban. Tehát úgy néz ki, hogy az infrastruktúra bővítés az még a mai napig is egy probléma, de, de az ország jövője felől szerintem sok kétség nincsen. Tehát ezzel a erőforrás háttérrel gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Peru valószínűleg továbbra is ennek a régiónak is egy kis stabilitással gazdasági motorja tud maradni ami szerintem meglepő mert ugye láttuk, hogy az elkikosztult venezuelai gazdaság után ez a e, stabil perui irányítás, ami nyilván hát egy politikai háttérhez is kapcsolódik, e, roppant, roppant erős e, akár geopolitikai helyzet is tud nekik adni.
2: Hát megfigyeljük majd, hogy Boton mit mond Perúról. Köszönjük szépen ezt az összefoglalót Zoli. Érdekes Még volt szépen. hallgatni. Szép
1: munkát, jó, vagy szép munkát, szép napot, jó szép munkát. Munkát, Igen, szép adjus, is, munkát. Szép munkát, okay. szép is lesz. <laughs> Szia! <laughs> Sziasztok! Jarendi Zoltánnal a Bédéum Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és majd doktor Feledi Botonnak felteszük azt a kérdést, amit Alagút lakó küldött nekünk, hogy mennyire lehet biztonságos turistaként Peru?
0: a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Na, hát megnézzük, hogy mi újság Perúban politikailag, szerintem az egész vagy elég kevés sír jut el hozzá. Mondom, és... tehát
2: alapvetően ez a foci az, ami... Hát az, <gül> igen. Szeren... igen.
1: Meg, meg a, 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 ahogy ezt az Alagút lakó nevű Hallgatónk is írta, hogy turistaként érdeklődünk alapvetően az ország irány, de hát mindjárt megnézzük, miben tud nekünk segíteni dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na, mit tudunk mostanában erről az országról?
4: Sziasztok, Perú tényleg egy nagyon izgalmas hely, egyébként politikailag is, hogy egész Latin Amerikáról általában kevés írtanunk, úgy Perúral is alapvetően azért ritkán, ritkán szidárog ennek az egyik oka az, hogy azért olyan igazi nagy fegyveres konfliktus az egész kontinensen, országok között nem nagyon vannak. Tehát ez a több mint másfélszeres Európa-napságú kontinens azért alapvetően kevés háború tartogat, tehát terrormozgalmakról hallottunk korábban, ezt terúcse hagyta ki, hogy ez a fényes vényelmi a kommunista e, fegyveres mozgalomnak volt e, gyakorlatilag húsz éven keresztül a megtestesítője ez az amit leváltottak aztán a 90-es évektől keltődően és ott nagyjából el szilárdulgatni a demokrácia de általában még hosszú út van mert hát ugye ebben a bizonyos economist klasszifikációban ami meghatároz, hogy milyen állapotok a demokráciák a világ és itt flawed, vagyis hát egy hibásan működő demokráciáról beszélnek ennek azért mondok egy példát, hogy ez miért így néz ki. hogy ez a Fujimori nevű japán származású államfő, aki korábban azért a, a, a teljesen antidemokratikus rezsimből átvezette az országot, egy picit a választotta elnöki rendszer felé. E, őt ugye később aztán elkapják, e, Argentinában, Csilében, e, onnan hozzák haza és utána korrupciós vádpontban, emberrablásban, hatalommal való visszajelésben, tehát többféle perben találják őt bűnösnek, és hát a maximális 25 évet fogja börtönben tölteni. Érdekességként 2017-ben egyébként elnöki párdont kapott, amit aztán megszemészített a legfelsőbb bíróság, úgyhogy éppen idén télen, januárban kellett visszavonulnia a börtönbe, mert hogy nem akarták őt elengedni. Uh-huh. Úgyhogy tehát ilyen típusú botrányok azok, amik színezik az elmúlt elnökségeket, ugye az őt követő elnök, aki a lengyelekhez hasonló nézel ismerhető fel, ő az, aki szintén a Brazíliát egyébként sokkal jobban megremekrető Odebrecht botrányban, korrupciós botrányban lett érintett, ő lemondott, és aztán így tavaly választottak megint egy új elnököt, aki persze a korrupció ellenes harcösszes szlogennyével került megválasztásra, de hát ahogy lenni szokott, majd két-három év múlva megnézzük, hogy ez hogyan sikerült. Úgyhogy alapvetően egy jobb oldali konzervatív országról van szó, ebben az irányban mozognak a politikai pártok is, és inkább a fényösvény a korábbi, szélső baloldali ez szerző, mint ha az örösterol most csak húsz élet volna Magyarországon, picit úgy viszonyul ehhez a perui társadalom. És akkor erre jön rá az összes problematika azzal kapcsolatban, hogy az inkörökséget és az inkákat eh, ott élő eh, népességet, eredeti népességet hogyan kezeljék a teljes spanyol örökség. És hát azért Perú háborúzott egyébként száz évek korában a szomszédai már majdnem mindenkivel sikerült háborúzni a Brazilián kívül. Uh-huh. Tehát itt volt az Északi Szövetséggel szemben, tehát a Gran Kolumbiával szemben vívott háború, és hát a déli oldalra ugyanúgy háborozott egyet-kettőt. Úgyhogy azért a szomszéd kapcsolatokkal sem lehet azt mondani, hogy hogy hát ezek békés egymás szerető latin-amerikai országok. Itt is megvolt az a háborús időszak, ami az identitást formálta, és ebben bizony azért Peru is bőven kivette a részét. Úgyhogy tehát valahogy így kell elképzelni.
2: Jó, hogy említetted Eset. ezt, a, a, Igen. M, hogy a ős lakosokkal, hogy bánnak, nevezzük őket így. Pont nézegettem azt, a, Zoli említette, hogy 9,5 millióan laknak Limában, és ugye oda koncentrálódik a lakosság nagy része, de azt is olvastam róla, hogy nagyon nagyok a társadalmi különbségek. Tehát, tehát óriási szegregáció van. És akkor gondolom, hogy ez például a a nem spanyol, vagy nem e, bevándorlóknak a gyermekeit e, sújtja legjobban.
4: Így van, tehát a, ez a klasszifikáció sajnos tényleg mindig a, az őslakosoknak a kisemműzésével kezdődik, főleg azért, mert már a gyarmati időszakban is alapvetően a nyársanyagoknak a e, kivitelireit az összes latin-amerikai kolóniának a gazdasága, amit később a legtöbb felszabadult e, terület is megtart. Ez viszont természetesen azért, hogy éves átutásban azt eredményezte, hogy a nagyobb bányákkal, gyűjtetvényeket néhány család szerzi meg gyakorlatilag, akiknél a vagyon és így a politikai befolyás összpontosul, és ezzel szemben áll a dolgozó nép, és még ennek a létrának is leggyakrabban az aljára kerülnek a helyi őslakosok, akiktől a, a területeket elvették el, üzték, vagy más módon egyébként is. Uh, uh, bevújthattak mindenféle betegségeket. Tehát uh, egy nagyon kemény szociális uh, hierarchia uralkodik a legtöbb országban, és ez is fontos akkor, amikor mondjuk akár például Ferencfátát akarjuk megérteni, vagy azokat a politikusokat, akik Latin-Amerikában társadalmi érzékenységről beszélve érkeznek meg a világ bármely más pontjára. Tehát itt tényleg A favellák kontinensén azért ez egy egészen különleges zini koeficiens jelent, vagyis a leggazdagabbak és legszegényebbek közötti különbségek valóban óriásiak, és ezt a fennálló félkapitalista, féldemokratikus rendszerek is tovább erősítik, ami jelen időnként jöttek ezek a szovjetek által támogatott kommunista típus forradalmak, de lényegében azért nem segítettek ezen a rendszeren hosszú távon és mindehez járul hozzá természetesen az összes olyan illegális tevékenység, ami, eh, amit mi mondjuk a narkotikumok, tehát a kokain és más kábítószerekről ismerünk, de hát itt azért bőven van emberkereskedelem, bőven van illegális eh, nyersanyagkereskedelem, most akár fákról, akár más ültetett dolgokról beszélgetünk, úgyhogy eh, tehát a társadalmat még a bűnözés is aztán egy újabb tenger körül ketté szakítja.
2: Hát jó, próbáljunk meg valami pozitív felhangot is keresni Peruhoz, mert azért a, a, a mellett, amit a kedves hallgatók írtak, hogy, hogy turisztikailag viszont egy nagyon vonzó célpont, nem utolsó sorban a Machu és környéke, Uraskán, a Nászka vonalak, tehát sok minden van.
4: Peru hát, erre építhet és épít is, ez az, az inkább nincsen probléma, a népszerűség egyébként nincsen csökkent, de ha, ha a szokásos kérdést is föltesszük ezzel a külföldi látogatókkal kapcsolatban, Kínával most írták alá az együtt egyövezett programba való belépést, Tehát elindult ez az érdeklődés, és konkrétan egy óriási kikötőt felmész a kínai Koszkó vállalat, amit megépítenek a bánya ellen, részványát akarnának elképesztő kapacitással. Ott nagyon komoly tüntetésről az azok vannak évek óta, úgyhogy az még nem indult el és bizony Moszkva is jelen van nagyon komoly helikopterjavítási és már szerződésekkel mondjuk helikopterjavításban tudunk közeli országot is mondani aki már együtt működött Oroszországgal Na de hát ugye rengeteg orosz fegyverzete van még a leharcolt régi kommunista időkből, úgyhogy ezeket nagyjából itt javítgatják, úgyhogy az oroszok is bizony sokszor ott vannak és különböző tendereken meg lehet őket találni Rozóron Export és más cégeket Ugyanakkor az USA is rengeteg együttműködés tart. Fent igazságügyi téren, tehát minden, ami a rendszentartás és a szempészettelenin csatákat jelenti, egészen a politikai szabadkereskedelmi megállapodásokig. Úgyhogy Perú ilyen módon igyekszik, és ez a mostani elnök nyilatkozataiból is kitűnik, egy picit úgy középen maradni. Tehát két héttel Pompeo látogatása után sikerült aláírniuk a kínaiakkal az egyezményt, Úgyhogy azért ezek elég pikáns lépések az ő részükről, de úgy tűnik, hogy eddig ezt megtehetik. tehát igyekeznek kellő távolságot tartani minden nagyhatalomtól, amellett, hogy látják, hogy ez bizony komoly probléma lehet, és hát a kínaiaknak is a tervezett korábbi vasútvonal, amiket tészelni az országot kellett a kirányban az van néhány évvel ezelőtti 35 milliárdból hirtelen 7 milliárdos költségre csökkent, tehát úgy látszik, hogy megérte várni és azt, hogy reális költségstatistikák fülessenek.
2: Oké, okay, Botan, nagyon szépen köszönjük ezt a kis perui kitekintőt neked is, szép napot, jó
4: munkát! Nektek is hallgatok
1: Szervusz. meg is mm-hmm. Dr. Botton, szakértővel beszélgettünk még egy kört Peruról. És azt írja egy hallgató, van egy dél-amerikai mondás, hogyha jót akarsz magadnak, sose válasz Mexikói feleséget, perui szeretőt és boliviai barátot. Ne viccelj! Nem <gül> tudom, hogy ilyen van-e, de jó
2: hangzik. Azt hiszem, ez magyarral is van. Az, az összes helyre Igen. magyart kell behelyettesíteni.
0: Adóvilág A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű, nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van itt nálunk a jazziben egy fickó, aki jól érti a jazz meg a smooth jazz is. Sőt, otthonosan mozog a színvilágában, világában. És ne feledkezzünk meg a szól és a funky zenéről sem. Aztán még a lans műfajhoz is ért. Mit ért? Perfekt benne. Akár doktorálhatna is ezekből, vagy taníthatná. Persze egyetemi szinten. Na... A jó hír az, hogy tanítja Minden vasárnap délelőtt két órán keresztül elénk hozza A világ legjobb muzsikusait A legkülönlegesebb felvételeit És a legexkluzívabb információit Kovács minden vasárnap délelőtt A 90.9 Jazzin Csak a zeneértőknek Reklám Kitartás Elhivatottság És sok munka Ez a sikered alapja Amit ezzel elértél már a tiéd Természetes, hogy szeretnéd mindezt tovább gyarapítani. A Magyar Állampapír Plusz garantálja befektetésebb biztonságos növekedését. Kimagas lóhozammal. Kamatoztasd a sikered. Magyar Állampapír Plusz. A forgalmazókkal kapcsolatos információk megtalálhatók az állampapír.hu weboldalon. Indítsa be vállalkozását új Mercedes-Benz haszongépjárművel az MNB növekedési hitelprogram keretében. Azonnal elérhető Mercedes-Benz Vito, Sprinter és X-osztály modellek most 0% kamattal NHP fix forint alapú Pénzügyi szolgáltató a Budapest MagZRT. Részletek az mnb.hu és a Mercedes-Benz.hu oldalon. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Csasszín.
5: Heves zivatarokkal érkezett meg a hidegfront. Tegnap több helyen jelentős károkat okozott a vihar. Az erős szél, főleg fákat döntött ki, villanyvezetékeket rongált meg. Békés megyében pedig rengeteg jég is esett. A tűzoltókat folyamatosan riasztották országszerte. zivatarok vetettek véget a nyárnak több országban is. Jégesővel érkezett a lehűlés Szlovéniába. Volt, ahol több centis jégtakaró borította a tájat. Ausztriában is jég pusztított, és Olaszország északi részén is nagyságú jég hullott. Közben Kínában is Japánban a rengeteg esőok. Gondot. Több helyen is földcsúszamlások voltak. Kiváló eredményeket értek el a magyar fiatalok a környezetbarát autók versenyén Londonban. A győri egyetemisták a hatodik helyen végeztek. Autójuk 165 km tett meg 1 kilovatt óra energia felhasználásával. Ez annyi ára, mint amennyit egy energiatakarékos mosógép egy adag ruha kimosásához használ. A csapatok saját tervezésű járművekkel versenyeztek. Öten kerültek kórházba a Pamplónai Bika futtatás első napján. Hárman közülük az állatok szarvától sérültek meg, egy embert meg is kellett műteni. Az alig egy kilométeres futtatásokon minden évben több tucatnyian sérülnek meg. Ismét tömegtüntetés volt Hongkongban a kiadatási törvénymódosítását célzó tervezet ellen. Az elmúlt hetek megmozdulásaival szemben most nem volt rendbontás. A törvény lehetővé tenné, hogy Hongkong a többi között Kínának és Tajvannak adhasson ki gyanúsítottakat. A tervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking a politikai menekültek ellen használná fel ezt a lehetőséget. Munkavállalói több mint negyedét 18 ezer embert bocsát el a következő három évben a Deutsche Bank. A szerkezet átalakításra 7,4 milliárd eurót különített el a legnagyobb német kereskedelmi bank. Az igazgató tanács az ülés után hozta nyilvánosságra a történelmének legnagyobb szabású átalakítási tervét, amelynek révén megpróbálja újra stabilan nyereségessé tenni működését. Ma eleinte még napos időnk lesz, majd a napsütést egyre több felhő szűri. A Dunántúl felett délutántól meg is vastagszik a felhőzet, és az eső is elered. Itt Budapesten maximum 26-7 fokot mérhetünk délután, és a folytatásban is változékony többi kevésbé napos idő lesz. A kánikulatát egyelőre még várat magára. A hírszerkesztőt, Andit hallották friss hírek legközelebb fél múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Budapesten baleset történt a Krisztina körúton az Erzsébet híd felé a Szarvas térnél. Tart még a elé, és a Váci úton befelé a dózsa györgyút után a külső sávban. Nincs már forgalmi akadály a negyedik kerületben az Iglói utcában a Fóti útnál. Pályafelújítás miatt a Margit körúton mindkét irányban a sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Nagykörúton, az Oktogontól a Margit híd felé, és tovább a hídon Budára. A Vérmező úton a Csalogány utcában és az Árpád fedelem útján a Zsigmond befelé. A Margit körúton, a Lövőház utcánál sárgán villognak a jelző lámpák. Pongránc Dániel,
0: BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék
7: megjelenítést hallhatnak. Maybe I get a little bit jealous But how the hell can I help that When I'm thinking on you Maybe I might get a little reckless But you gotta expect that What else can I boy do My mama taught me how to share But I be selfish and I don't care Cause I want you I need you all for me I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody nobody but me I don't want anybody thinking just maybe Nobody, 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 nobody but me And I know... When you got a lovely lady And my drive the voice crazy When she's looking so fine Oh, I don't, I don't know, no one ever would blame me The only thing that could save me Is just knowing you're mine My papa told me once or twice Don't be cool, but don't be too nice Cause I want you, I need you all for me Cause I don't want anybody loving my baby Nobody, 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 nobody but me hey. And I don't want anybody thinking just maybe Nobody, 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 nobody but me Music together, how
8: you make my heart sing Ruin to this, I want us to never be apart. part thing Work of our thing, the way you pull me like a heartstring Every moment's is worth it, that's the perfect part See, I like whatever you like We have to do right and do like Two sovereign nations and try to unite I'm proud of you like a treasure,
7: you're the one I'm cherishing Every other girl is really failing in comparison I know I can be a bit jealous But how the hell can I help it? I'm so in love with you I don't want anybody
1: John D. rockefeller pontosabban John Davison Rockefeller-re emlékeztünk ma, hiszen 1839-ben született, ezen a napon július 8-án, úgyhogy őtőle idézünk egy magvas mondást, azt mondta egy alkalommal a siker titka, hogy a szokásos dolgokat szokatlanul jól csinálod és azt hiszem, hogy ebben figyelj, annyira jó ezek,
2: mert igaza van. a szokásos dolgok, tehát az mit jelent? hogy már ugye mondjuk egy termékről van szó az bizonyított, hogy az a termékre van kereslet hiszen azért van az a termék és hogyha mondjuk azt a terméket te olyan jól meg tudod csinálni hogy versenyképesebb legyen a többinél, akkor ennyi akkor tehát nem a az a lényeg, Igen. hogy egy új terméket kell kidolgozni, hanem az, hogy a már meglévőt, ugye még hozzá jól és hát hát az, az, az ő azért életében a
1: termék az olaj volt, Azt igen, és hát ezt marha jól csinálta, ő gyakorlatilag, hogy az egész Egyesült Ámok olajkitermelése az ő kezében volt, és akit ismerünk, nagy neveket, olajcégeket, az gyakorlatilag mind-mind-mind a Standard oil származik, illetve az ő hét leányvállalatából, Ð, így az Esso, a Mobil, a Chevron, az Amoco, Kiket ismerünk még, Exxon és a Mobil, amiből ugye ExxonMobil lett, de még a BP-nek is van részesedése ott a, a, az egyik cégből, és a Marathon Petroleum is. Igen. Ennek a társaságnak, vagy, vagy céghálónak a leszármazottja.
2: Az nagyon vicces, hogy az SO, amiből később lett a, az
1: Exxon. Igen, hogy igen.
2: az S-szót azt a- a- amikor kipörgették o. a Standard Oil-ból az volt a fonetikus kiejtés a Standard Oil-nak igen.
1: az SO és az S-szó mostában esett le igen, mindig, mindig gondolkodtam, hogy a Standard Oil utol cége az ki is volt, ki is volt és hogy beugrott az S-szó, s-o, de az most már rá fogom tudni vágni, mert már megvan a logika, hogy miért az SO ugye, mint Standard Oil, mert nekem nem volt meg de most már tudom Úgyhogy egy óriási, óriási olajvállalat birtokosa volt, és, és rettetesen meg is gazdagodott Hát ugye úgy belőle. én azt hiszem
2: az egyik legnagyobb ilyen monopólium per. Uh, akkor, amikor fölvagdolt a A-abból céget.
1: lett aztán ez a sok vállalat, igen.
2: Mert hogy 1911-ben az uh, Egyesült Államok legfelsőbb bírósága uh, gyakorlatilag uh, kimondta, hogy uh, nem legális és monopólium a Standard Oil. ohio indult a sztori, és hát, mint ahogy látni, még mindig az egyik legkomolyabb ipartörténeti mérföldkő. Úgyhogy John D. Rockefeller, Davison Rockefeller az, akinek most így emlékeztünk így a életére, legalábbis egy
0: részére.
9: Don't you think that you need somebody Don't
2: you think that you need someone? Everybody needs somebody You're not the only one Ez továbbra is, ami last a 90.9 Jazzy Rádión és ahogy ezeket a jó kis melódiákat hallgattam belemerültem kérlek szépen um, itt a Külföldi érdekeltségeibe, a Rockefellernek és a Standard Oil Companynek, nek vagy corporation elképesztő, hogy Kínába elkezdtek először kerozint, mint lámpaolajat szállítani, és, és 400 milliós piacot találtak hát igen. <gül> egy, egy kis apró... Sem volt az kicsi. Nem volt kicsi. A Meifu nevű céget gondolták Kínában, ami egyébként, hogyha lefordítjuk, akkor az azt jelenti, hogy mobil. Tehát ugye ugyanúgy, mint a, mint a mobil cégnek. Uh-huh. az a neve. És Meifu annyira divatos volt, és annyira nagy volt ez a cég, hogy magának a, a kerozin lámpának, amit egyébként és itt jön az óriási üzleti fogás, amit ingyen adtak. Tehát adtak egy lámpát ingyen, és utána meg kellett tőlük venni az üzemanyagot hozzá.
1: Igen, hát ez, ez az ott is élő trükk, egy olcsó nyomtatót, figyelj, nagyon jól patrónk, működik. Meg, és a magának a lámpának az lett
2: a neve, hogy fú egyébként, Aha, és a Stanvac volt annak a cégnek a neve, aminek az égisze alatt beszállították a kerozint, és gyakorlatilag a legnagyobb ázsiai piaca lett a Standard Oil-nak az egész. A Stanwack az egész dél-kelet-ázsiai szinten a legnagyobb amerikai tőkebefektetés volt az egész dél-kelet ázsiai piacra. Tehát akkora volt uh-huh. Pearl Harbor előtt. Aztán utána az egy másik történet. Szóval, hogy ez még hozzátartozik John D. rockefeller a
1: Az jött egy hozzászólás, hogy hallgatottató szerintem nem termékre, hanem sokkal inkább tevékenységre értette. Ez a fogyasztó tragédiája, hogy mindenről egyből valami termékre gondol. Hát szerintem ez inkább a gazdasági műsor tragédiája, hogy ja, nem, termékekkel, bocsánat, gazdasági én, folyamatokra én, én, én gondolunk. Én nyilván a is, is, persze. De
2: akkor is az egy terméknek tekinthető tevékenység. Tehát, hogyha valaki... Egy gazdasági tevékenység, egy, egy gazdasági tevékenység így van, úgy
1: kedetre, ténykedésre ráhúzható, hogy amit, amit uh, jobban csinál valaki, abból, abból siker lesz. Aztán az is jött, ezt beolvasni is, uh, csak uh, nem is tudom, merjem, hogy nehogy azt gondolják a hallgatók, hogy egy pultaló küldtük magunknak a termék, a reggeli, ha már jó a reggeli, akkor millás, írt a Mr. P. Köszönjük szépen. Na, ezek jöttek 9 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Megnézzük a zene után, hogy miből lehet egy kis pénzt csinálni ma a bőrzéken.
8: I can't stop this feeling. Deep inside of me Girl That's candy its taste is on my mind.
1: a műsor elején a tőzsdői összefoglalóban már részben rávilágítottunk a befektető befektetők kacifántos hogy a pénteken az usa egy jó makro adatra estek a piacok, de hogy mi volt ez, vagy hogyan is működik ez a dolog. Kababik József üzletkötővel beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! No, á, valóban, valóban ugye pénteken jött ki a, a nem mezőgazdaságonban foglalkoztatott, uh-huh. mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma. Ezeket a munkaerőpiaci adatokat nyilván nagyon komolyan figyelik, ugye két dolog miatt, hogy ez milyen hatás. Egyrészt ugye a gazdasági növekedésre következtethetünk, másrészt meg az infláció, ami, ami, ami szintén nagyon fontos, hogy ez továbbra is mennyire, mennyire van túlfűtve, vagy mennyire van befűtve egyáltalán az amerikai gazdaság, ugye azok után, hogy ugye adócsökkentést írt Trump, illetve még hajtott végre, hogy az elmúlt öt évben azért komoly monetáris lazítás is volt, aminek nagyjából másfél éve azért vége lett kamatemeléseket láthattunk, sőt, ugye a néleg főszeged, tehát a, a, a gazdaságba pumpált pénzt azt még vissza is vonták valamelyest, tehát volt egy ilyen program. Na most hát ezeket figyelemével mindenképpen érdekesek ezek az adatok, pláne azért, mert olyan furcsa a világ, hogy nagyjából most meg egy-két-három hónapja ott tartunk, hogy Amerikában nem hogy további kamat növelést vár a piac, hanem most már kettő alkalmanként három kamat vagy esetenként három kamat várnak a fettől amit nagyjából egy hónapja egy kicsikét így megbolondította az euró-dollár viszonylatot, pláne azért, mert az LKB is ugye odaért szintén nagyjából két hónappal ezelőtt, hogy, hogy ők meg ugye azt látták, hogy itt még inkább nincs akkor a gazdasági növekedés, illetve hát mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon gyengén teljesítenek az európai gazdaságok, pláne a német, egyébként a nagyok teljesítenek rosszul, német, olasz, francia, nincs olyan hét, hogy ne jön neki valamilyen gyenge makroadat, főleg a német gazdaságok, vagy a német gazdaságról, és hát ilyen helyzetben az lkb és inkább a lazítás irányába tette le a voksát. Ez külön érdekes, hogy akkor az MNB, aki eddig nem tűnt szigorúnak, hogy most meg már közetesen szigorú ezzel a gazdaságpolitikával, de ez egy más kérdés. A lényeg az, hogy várt 160 ezer jóval többet, összesen 220 vagy többet, 224 ezer fővel bővült a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma az USA-ban júniusban. Um, egyébként az belőző igen, igen alacsony 75 ezeret követően. Ugye ebből az látszik, hogy még mindig azért vannak tartalékok a kokoz piacban, amit egyébként meg a 3,1%-ra lassuló bérnövekedési ütem is megerősít. Az érdekesség, hogy nem nagy változás, de a munkanélküliségi ráta 3,7%-ra emelkedett a korábbi 3,6-ról. Hát emögött ugye részben az aktivitási ráta 0,1% pontos emelkedéssel 62,9%-ra emelkedett, ami alapvetően egyébként megkedvező folyamat. És hát annak volt a következő. Már ez előző napokban is, de hát a híre a dollár azért tovább erősödött, ugye ott tartunk, hogy erős makrogazdasági hír a dollára, ugye ilyen szempontból nyilván. Logikusan erősödést uh-huh. láthatunk a részvénypiacra megfordítva, fordítva, tehát a, egy, egy rossz adat jön ki mondjuk, akkor ott tartunk, a részvénypiacok nagy arra elkezdünk emelkedni, mert akkor úgyis lesz majd kamatcsökkentés, mondják az elemzők, brókerek és a befektetők, és hát összességében azért ez nem olyan nagyon-nagyon jól néz ki. És még egy dolog, és itt azért rátérnék kismértékben a részvényekre, és jön a gyors orsirentési szezon már talán a héten, de a jövő ez a meg végkép. Ugye azt várják az SZNP, 500 indextől hogy néhány százalék ponttal uh, csökkenni fog az egy véreító eredmény a tavaly uh, bázishoz képest, és ez már a második olyan negyed év lesz, amikor uh, visszafelé, tehát amikor amikor csökkennek a vállalati profitok, uh, és ugye a múltkor olvastam egy kibutást, hogy igazániból 100 vagy 200 cég húzza a fölfelé ezt az egészet, főleg ugye a technológiai cégek, uh, de mondjuk a Samsung gyors jelentés óta, ugye a múlt héten láthattunk samsung adatokat, és hát uh, uh, telefonok visszaeséséről beszélünk, az eladásának visszaeséséről, ami meg az azért például érintheti. Tehát ott tartunk most, hogy a technológiai szektor még mindig azért húzza fölfelé az indexeket, miközben a gyors jelentések pedig odaérnek majd, hogy második negyedévben is, vagy két egymást követő negyedévben visszaesést láthatunk. És hát ilyen körülmények között azért a Deutsche Bankot meg meg kell említeni, mert ugye Pont a múlt héten beszéltem arról, hogy ilyen, e, talán Reuters vagy Bloomberg információk szerint leépítésre készül a bank. Ugye hát azért ez azért benne volt a pakliban, mert hát e, ugye ez a commerzbank való egyesülés az, vagy megvétel, de inkább egyesülés az ugye az, az, az annó, hogy kútbe esett nagyrészt. És hát ugye magára maradt a Deutsche Bank, ugye látunk egy hatalmas nagy bankokat, bankot, ami, aki, aki hát talán vagy tíz éve nem találja az irányt. Az a helyzet, ugye új vezérigazgató, már őse új már, hanem régi ilyen szempontból. Hát is most ott tartunk, hogy bejelentették, hogy 20 ezer alkalmazottat bocsátanak el világszerte. Ugye ezt még a május végi közgyűlésén jelezte a vezérigazgató. Kemény, úgy fogalmazott, hogy a kemény intézkedésekről van szó, hát ez mindig az. Uh, ugye ott a befektetési banki üzletákban is uh, most 38 uh, ezren dolgoznak. Az alkoholzatainak a száma az első év végén 91 ezer fölött volt. Uh, elég komoly leépítésről beszélünk, uh, ami, 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 amit hát valószínűleg régebben óta meg kellett tenni. A Dacsa-Mankár folyam egyébként az elmúlt héten inkább emelkedett sőt, pénteken volt a leginkább jobbnak, és úgy néz ki egyenlőre, hogy, hogy most is egy emelkedést láthatunk. Tehát Igen, ez egy ilyen konszolidáló
2: hír, hír, ugye, hogy azt mondják a befektetők, hogy a jó, akkor végre rendbe teszik a bankot, meg intézik a dolgokat, meg történik. Igen, eltörténik. az a kérdés,
10: hogy mennyire, mennyire, ugye mennyire erodálódott a hmm. vezetésnek a, 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 a szava, a, vagy a respektje. Most ugye tettek egy komoly lépést, ez szerintem is emelkedés kell okozni, és emelkedést is hoz a piacon. Az más kérdés, hogy az egész, egész Európai bankszektor hogyan fogja megtalálni a jövőjét akkor, hogyha az LKB mondjuk mínusz 40 bázispontról, már most mínusz 60 bázispontra akarja csökkenteni a kamatokat, tehát egy negatív kamatkörnyezetben hogyan, és egy visszaeső ilyen befektetési vagy kereskedési üzletág mellett, mert a világon ez gyakorlatilag mindenütt visszafelé esik, hogyan fogja a német olasz bankszektor megtalálni a jövőjét, hiszen elvileg normális esetben egy banknak a kamat marsból azért kellene élnie, ami negatív kamatok mellett azért nem olyan nagyon nagy jó. Uh, hát nyilván uh, szurkolunk mindegyiknek, hogy, hogy uh, legyenek ügyesek. Igen. Oké, József nagyon szépen köszönjük Remek az információkat. jó
1: kereskedés, szép napot, szia. Köszönöm, sziasztok. Kabagyik József üzletkötővel beszélgettünk, egy-két hírt átnéztünk, ami befolyásolhatja a mai kereskedést.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hocpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
2: Jön smit Andi elmondja a híreket, információkat, utána pedig mivel a gazda az most éppen pihizik, ezért aztán olyan híreket kerestünk a jókis ami amire még mi is Ilyen gasztrósok rá tudunk ugrani, ráadásul, befektetőként is szemezgetünk a Beyond Be, befe, Meat rá,
1: kellett volna, rá kellett volna. ugrani, de azért szemezgetünk,
2: kiajtuk, kiajtuk? hát de majd lesz valami. Szóval beszélünk a Beyond Meatről, meg a Beyond Burgerről, és arról, hogy a hagyományos húsipar már ugye lázad a műhús ellen, egy picit ezt a témát fogjuk kivesélni. A frótz
1: szírta nekünk, sziasztok telefolytam az adásotokban is Szerefül Brigatany a fagyizóban, gyenesdiáson isteni volt, hogy senki amúgy 17 fok van, vonyarcos. Egy ilyen kultúrprogramon. Igen, igen. Hát
2: most Mehet, lehetünk oda a kastélyba. Igen. Tíz Hát az elég kevés reggel itt. Nem. Tizenhét, hát kint a parton, hát ha hát itt bent a betonba, hát ez ja, az 5-10 az fokkal melegebb is lehet akár. Igen, Úgyhogy én abszolváltam egy ilyen ö, isztriát, amikor Gondoltam, hogy az a, le, a azt mondták, az évtized vihara söpört végig ott az Isztrián. na akkor érkeztünk meg előző este. Nagyon képe. Na figyelj, az volt a legjobb, amikor a családi sátrat fölállítottam, ki a kempingbe, ugye? Rádásul. Mondta, mondta a feleségemnek, hogy figyelj, ezeket az ilyen plusz merevítőket nem húzom ki, mert minek. Hát úgyis is elég masszív. Na most, amikor ez a sátor ilyen 45 fokos szögben így, így a, a szélben Aha. így dőlt, akkor akkor viszont kimentem, de már csak egy fürdőnadrágban tudtam ezt megtenni, mert olyan, olyan eső volt, hogy csuromvíz lett volna, és akkor úgy a kis baltával, úgy az a közepén az izgalmas volt. Két, De Bandé,
5: neked ez nem ugye? rossz időbe menni. Én, én nagyon szeretem ezt nagyon csinálni, tudom. ebben
2: profi
0: vagyok, tehát. <haz> <haz>
1: <haz> <haz> Jönnek a érekségtandítól.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.